0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sold Out, c'est un épisode ben, qui va être un peu dans la lignée des deux précédents qui ont beaucoup fait parler. Je dois dire que j'avais rarement reçu autant de messages les deux derniers épisodes avec Salomon Azo, qui était assez cash quand même. Bonjour Arnaud, bonjour Arnaud. Bonjour Marc. Pourquoi je dis que c'est dans la lignée C'est parce que tu as beaucoup travaillé avec Salomon toi en fait.
1: Ouais, j'ai travaillé 7 ans avec euh, Salomon à l'époque de nous Productions et euh, bah, je retravaille avec lui maintenant.
0: Voilà, on va parler de tout ça dans le podcast oui. bien sûr oui. mais j'ai envie de commencer par un, un petit mot que Salomon euh, disait sur toi dans, dans, dans une des interviews que j'ai trouvées il disait Arnaud c'est dingue, il passe son temps à écouter de la musique, il écoute de la musique dans la rue, il écoute de, de la musique après les spectacles quand il rentre chez lui et c'est vrai que j'ai l'impression que moi, moi quand je te vois sur internet tu, tu postes tes, tes, tes chansons du mois, Enfin, es un énorme consommateur de musique.
1: Oui euh, bah, à la base on fait un peu ce métier pour ça hein, c'est qu'on est, on est assez passionné j'aime beaucoup aller diguer des des, des sons à droite, à gauche, euh, me tenir au courant un peu de l'actualité, parce que c'est euh, euh, logique professionnelle. Mais... Euh on va dire que la majorité des choses que j'écoute, euh, je ne travaille pas avec ces genres musicaux et euh, ce n'est pas des trucs très récents. Mais ouais, je suis un grand, grand fan de musique. Vraiment... Et ça va du free jazz à la musique classique, à la techno minimale, euh, un peu de tout. Quoi.
0: Moi, quand je vois Télé, je ne connais pas grand-chose, hein, mais ça donne envie.
1: <rire> ouais, ouais, ouais. J'ai
0: l'impression que tu achètes encore des trucs, tu as encore des MP3, toi, non euh,
1: J'achète beaucoup de vinyles, en fait. Ah. J'achète beaucoup, beaucoup de vinyles. Ouais, ouais, ouais. J'ai énormément de vinyles et d'ailleurs, euh, ouais, ma femme commence un peu peur aller parce que ça prend beaucoup, beaucoup de place à la maison, donc euh, il va falloir euh, soit déménager, soit trouver une pièce pour les ranger. Ouais.
0: Bah, écoute, en tout cas, on l'embrasse et, ouais. <rire> et j'espère qu'il va <rire> se régaler en écoutant cet épisode qui commence aussi. maintenant. Est-ce que tout est prêt Oui, monsieur le directeur. Monsieur bon, chef. alors je vais faire commencer. On parle de trajectoire de vie, on parle de carrière, on parle de, de choses vécues par, euh, par des professionnels du spectacle vivant.
1: Parfois, je me demande ce que je fous dans ce métier. Néro. On parle de spectacle, on parle de spectateur, on parle de producteur, on parle de
0: billets vendus. On parle d'humains, non je
1: peux vous dire que Johnny Hallyday au Stade de France à côté. C'est un Playmobil dans un évier. Hein Sold out. Sold out. Le podcast de delight. Le podcast de delight. Bonjour, je m'appelle Arnaud Merseman, je suis directeur général de AEG présente France.
0: Premier billet vendu.
1: Premier billet vendu. J'ai j'ai réfléchi avant de venir. C'est <rire> dur, hein. Euh, je crois, je crois. Hein. Peut-être je me trompe premier billet vendu, il me semble que c'est pour un concert de ce fabuleux groupe New Yorkais, TV on the Radio au Nouveau Casino. Et alors, quelle année Pouf, Je ne sais pas, 2002, 2003 peut-être Quelque chose dans ce genre. Je crois que j'avais encore des cheveux à cette époque-là.
0: <rire> dernier billet vendu. Euh,
1: dernier billet vendu, euh, et ben, ça date de ce matin. Euh, C'est un billet sur Inhaler, un groupe de rock euh, euh, irlandais qui fait la première partie de Arctic Monkeys, elle est deux soirs à l'Accor Arena. Et ils ont dû faire une performance assez exceptionnelle parce que tout d'un coup, les ventes de billets ont explosé suite à ces deux, ces deux soirs de première partie. Donc on les félicite et donc ça sera mon dernier billet vendu. <muches>
0: Sold Out, saison 4, épisode 17, avec Arnaud Merseman, DG de AEG Présence France. Est-ce que je l'ai bien dit, Arnaud
1: euh, Tu l'as très bien dit, bravo. <rire> Félicitations. Génial. Donc, directeur c général... Ça compliqué, en fait. C'est compliqué, je
0: l'ai. <rire> directeur général d'AEG Présence France, enregistré dans les locaux de Delight en mai 2023. Alors, Arnaud, tout commence à Montpellier, avec toi.
1: Euh, tout commence à Montpellier, à la fois professionnellement et personnellement. Alors, personnellement, parce que j'y suis né, euh, j'ai beaucoup, beaucoup euh, voyagé, j'ai beaucoup déménagé, j'avais euh, un père qui travaillait dans l'informatique, et pour le coup, euh, des fois, même moi, je m'y perds sur mon parcours. Euh, je suis né à Montpellier, ensuite, j'ai déménagé deux ans, pas loin de Genève. De là, ça a été deux ans à San Francisco, de là, ça a été... Deux ans à Lyon, de là un an à Amsterdam, de là deux ans à Boston, pas et mal. Euh, ouais, pas Tout mal. Ça, ça de dépend. Tête. Ouais, ouais, c'est dur, hein, des fois. Et là. Euh j'avais un vrai problème. J'ai toujours entretenu une relation un peu d'amour-haine avec les états unis mais là, la haine dépassait l'amour à cette époque-là, étant adolescent en plus, et en colère contre le monde, comme tous les adolescents le sont. J'ai euh, demandé à mes parents de rentrer en France, pour le coup, et je suis rentré... Euh, là, j'étais entre Nice et Cannes, au Centre international de Valbonne et ensuite j'ai enchaîné, j'ai repassé deux ans à Montpellier pour, pour faire une prépa et ensuite j'ai fait mes études à Lyon.
0: Mais c'est intéressant parce que déjà dans ce parcours on voit passer San Francisco, Boston et ça, ça explique aussi que tu parles très bien anglais et que c'est un truc qui te sert énormément dans ton taf encore aujourd'hui.
1: Oui, je, 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 euh, l'avantage d'avoir vécu justement à un si jeune âge aux états unis ça fait que en gros je le parle aussi bien que le français, c'est une deuxième langue pour moi et j'ai euh, ouais, fait la majorité de ma scolarité dans des écoles internationales, ce qui fait que non seulement j'ai la langue mais j'ai été infusé un peu par cette culture américaine ce qui fait que quand je, je, dois, je dois traiter avec des anglo-saxons j'ai je, je plus de facilité à voir leur point de vue on va dire
0: alors au début, tu as un petit peu une, une carrière bah, qui ressemble à, 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 à certaines personnes qu'on qu qu a reçues à ce micro, c'est-à-dire un peu Superman et Clark Kent, c'est-à-dire le jour, tu es à Sciences Po euh, Lyon, c'est ça
1: Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Le jour, <rire> jour c'est Pierre Bourdieu, Anna Arendt et l'école de Francfort. Et, euh, <rire> tu voulais faire diplomate Oui, exactement. Ouais. Et la nuit, euh, nuit c'est le booking de de beaucoup de musique électronique à l'époque. En gros, euh, en deuxième année de Sciences Po, euh, on nous demande de faire un stage. Et euh, à cette époque-là, euh, j'aimais bien la musique. Alors c'est vrai que je voulais, à la base, j'étais parti, pour, je voulais faire une carrière de diplomate et finir au, au, au Quai d'Orsay. Mais euh, je me suis un peu perdu en chemin. J'avais une émission de radio sur Radio Brume, qui est du coup le Radio Campus Lyon. Et euh, je couvrais la musique pour eux, ce qui fait que j'allais traîner beaucoup dans des concerts, etc., et j'ai été complètement euh, ébloui et estomaqué par ce qui se passait sur scène. Et j'étais déjà très, 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 très fan de musique à l'époque. À l'époque, ce n'était pas des vinyles, mais c'était des CD. J'avais énormément de CD, beaucoup, 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 as beaucoup fait quoi de jazz. Je les ai encore. Je les ai encore Dans des cartons euh, dans ma cave. Mais ouais. euh, je crois que j'ai toute la discographie de Gong, de Magma, de Soft Machine, tout ça en CD, ouais, avec tous eu. les bootlegs possibles et inimaginables qu'ils ont sortis. Et euh, et euh, Il va vraiment euh,
0: falloir déménager. Ouais, je pense. Pour ouais. les sentir des cas. Ouais. <rire> et euh, ouais.
1: et du coup, ouais, je me suis dit bon bah enfin franchement la musique euh, qui taille, enfin. Ouais, c'est c'est là que j'ai envie de me diriger finalement. Et euh, et, euh, et à cette époque-là, donc moi je sais pas qu'en fait il y a un métier qui s'appelle tourneur. Je pense que c'est ah les oui. maisons de disques qui font les euh, qui font les euh, qui font les concerts.
0: Il y a plein de gens qui nous écoutent d'ailleurs qui sont pas forcément courants. Tu peux tu peux expliquer la différence entre tourneur? Et ouais bah, de
1: le tourneur en fait c'est la personne qui gère la carrière live, tout ce qui est parti concert et les maisons de disques c'est la personne qui les, les personnes qui gèrent la, la carrière enregistrée, musique enregistrée, on va dire. Pas et euh, je je commence à demander un peu des des stages à droite à gauche en maison de disque, et puis je me rends compte que non les maisons de disques font pas les concerts et euh, d'autant plus qu'à cette époque là c'est l'avènement du mp3 de napster etc et euh, je me dis là il va y avoir des problèmes en maison de disque, euh, il y a un truc qu'on piratera jamais c'est des concerts sauf que bon euh, je connais personne je sais pas où aller nanani nanana euh, il se trouve qu'à l'époque ma, ma petite amie de l'époque euh, euh, sa mère est kinée à montpellier alors comme quoi et elle soigne un rappeur libanais du nom de cloter qui est euh, représenté par People, euh, People Pascal quoi Sanchez, euh, ouais. donc un tourneur euh, basé à Montpellier.
0: Qui est essentiel dans ta, dans ta vie. Ouais,
1: ouais. Y a, vous, on en parlera plus tard, mais il y a deux personnes qui ont vraiment euh, façonné... Euh, euh, ma personnalité dans ce métier, on va dire, c'est Pascal et Salomon. C'est vraiment les deux qui ont, qui ont beaucoup compté pour moi et qui m'ont appris beaucoup de choses et qui, grâce à eux, j'en suis là où je suis.
0: Et là, Pascal, en fait, te dit, bon bah, toi, t'as à Sciences po. Euh, ouais, en exactement. De...
1: C'est, vas-y, viens. Euh, euh, écoute, on verra. T'as l'air d'aimer la musique. Euh, 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 viens faire un stage. De, de, de... C'était un stage d'été. Hein, C'était genre euh, juin à septembre. Ouais. Viens faire un stage et tout. Donc, euh, bah, je commence un peu comme tout le monde à l'époque, parce que maintenant, c'est plus trop le cas, mais bah, à graver des CD, euh, à <rire> ah ouais. envoyer décédé par la poste, euh, etc. etc. On, en est, on en était encore là. Ouais. Et donc, je fais ça pendant un petit moment. Mais euh, c'est vrai que je suis très passionné par le catalogue de, de, de Sancho, comme on l'appelle à l'époque, euh, parce que c'est énormément de musique électronique. Et là, j'étais sorti de ma phase jazz et j'étais rentré dans la musique électronique. J'étais en plein dedans. Euh, et, et j'avais j'avais arrêté de fumer des pétards pour commencer à prendre de l'ecstasy mais, <rire> euh, mais, mais euh, donc j'étais en, en fait, plein dedans en je retrouve
0: le franc parler de Salomon. ouais quand même. un petit peu <rire> euh,
1: donc on est en plein dedans et, euh, et, euh, et franchement moi je m'éclate je passe les trois meilleurs mois de ma vie là euh, je côtoie euh, pour moi des gens qui étaient des stars donc c'était un peu toute cette scène là à l'époque de l'électroclash, c'était Tiga, Félix Da Miss Misquittine, tous ces gens-là, et puis un peu le début de la nouvelle vague new-yorkaise avec des raptures, des Tivians de Radio et des LCD Sound System et tout ça.
0: MGMT, on est en 2004, hein, c'est ça. Euh,
1: là, on est encore en 2002-2003. Ah ouais. Après, donc je fais ce stage d'été et Pascal me dit, bon bah euh, en troisième année de sciences-po, on avait soit un stage à faire, soit un séjour à l'étranger de six mois. Et Pascal, il me dit direct, non mais tu reviens en fait euh, l'année prochaine. Enfin, oh, tu reviens, tu viens faire tes six mois et là, on va t'apprendre vraiment le métier, quoi. Donc, euh, moi, je resigne pour ces six mois-là. Et là, pour le coup, ouais, là, ça commence à être la nouvelle vague New York, MGMT tout ça. Et euh, je commence un petit peu, bah, toujours très dans la musique électronique, mais à me faire un petit peu au live et au système des agents et à découvrir, euh, je crois que c'était les tout débuts de CAA, euh, des, des grosses agences américaines et, et, et anglaises. Et euh, je commence à, 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 à travailler un peu dans ce milieu-là.
0: En gros, ton boulot, c'est de, 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 de sourcer les artistes, de dire, tiens, il y a des trucs qui se passent. Exactement. Et je vais tenter de comprendre quel est leur agent, dans quelle agence il ah, exactement. est. Exactement. Et convaincre l'agent que je suis
1: ouais. la bonne personne pour le faire en France. En ouais, fait, parce parce qu'on qu est plusieurs à dire, ouais, on est tous la bonne personne. Et en comment fait.
0: on fait pour convaincre un gars comme ça qu'on ne connaît euh,
1: pas Eh bien, bon déjà, au bout d'un moment, on commence à les connaître. Ils ont l'habitude de travailler avec toi, donc euh, ils, euh, ils t'aiment bien, ils ont déjà vu ce que tu étais capable de faire. Quand tu fais des promesses, en général, tu suis derrière, euh, tes deux paroles. Enfin, euh, c'est du relationnel encore, ah, ouais. et même des fois du relationnel à l'absurde, où ça peut aller... Euh, à des intérêts des, les agents vont peut-être même aller à, contre leurs intérêts, c'est marrant de ce milieu de moins en moins, hein, mais ouais. encore à l'époque où c'était peut-être pas la bonne personne pour le groupe, mais c'était son pote en fait donc euh, on continuait à bosser avec lui ah, C'est marrant, c'est l'intuit euh, ouais,
0: ouais. du personnel du, de, des ouais, gens de l'ombre en fait
1: Complètement et euh, bah, tu convaincs l'agent, et puis parce que, bah, parce que, parce que tu es le premier sur le groupe aussi, que tu montres que tu es, es vraiment passionné, que tu en veux, que tu sais tout sur le groupe, que tu l'as compris, que tu vas savoir le positionner en France, etc. etc. Donc pendant ces six mois-là, j'apprends vraiment ça.
0: Quand est-ce que tu décides d'enlever de, 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 une de tes deux personnalités, de dire euh, j'arrête bah, d'être diplomate Non, je et... bah n'ai non,
1: non, jamais enlevé, en fait. J'ai ah, gardé. Aujourd'hui, j'ai toujours. Euh, je, je lis toujours beaucoup de sociologie, de philosophie. Euh, je lis euh, euh, quasiment in extenso tous les week-ends le monde j'ai ma lecture hebdomadaire du canard enchaîné c'est religieux ce que m'a enseigné euh, sciences po c'est euh, c'est une manière de penser c'est surtout une ouverture d'esprit et une culture générale c'est hyper important ça pour moi la culture générale ce qui fait que ouais enfin pour moi c'est très important d'aller voir les expos je vais au minimum une fois voire deux fois par semaine au cinéma enfin je j'essaie je, de trouver le temps c'est dur mais euh, parce que c'est un métier qui est très très prenant mais, euh, je, 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 non, je j'ai pas quitté cette personnalité-là. Cette
0: personnalité est toujours là, mais il y a quand même un moment où tu te dis, je vais faire un, mon job, ça va être chez People, quoi, ouais, ça va ouais, pas ouais. être d'être diplomate. Non. Et ouais. ça,
1: c'est quand ça Ça, bah, ça je pense que c'est pendant le deuxième stage que je fais. Pendant surtout, le deuxième stage. D'autant plus que Pascal rend les choses beaucoup plus simples, c'est que dès la fin du deuxième stage, il me dit, bah, on, voilà, on veut t'embaucher en fait, donc euh, on veut pas que tu partes, euh, euh, on t'embauche. Te,
0: on, on donc là, il fallait juste que tu finisses Sciences Po ou Ouais, c'était
1: ça, ça. Mais sauf que, en fait, moi, je voulais pas finir Sciences Po. Po. Enfin, je voulais je voulais finir Sciences Po, justement. Donc, pendant un an, je fais à la fois People et Sciences Po.
0: C'est là où ça... c'était un peu rock'n'roll
1: Ouais, ça a été hyper rock'n'roll. Parce qu'il y avait les concerts à Paris, euh, les cours à Lyon et euh, le bureau à Montpellier. Donc, c'était... Euh, wow. Je, je connais hyper bien la ligne Paris-Lyon-Montpellier de TGB. Je l'ai faite, faite, faite bien, bien en long, en large, en travers. Et, euh, et du coup, ouais, j'ai réussi. Euh, à l'époque, on n'avait pas encore de Blackberry, d'iPhone et tout ça. Donc, euh, je me souviendrai toujours de mon portable qui sonne un numéro anglais une fois, deux fois. Et donc, euh, j'étais en plein cours de sociologie ou de droit constitutionnel. C'était, je crois. Non, sociologie politique. Et euh, je sais plus ce qu'on était en train d'aborder. Et je sors pour finalement décrocher mon téléphone qui sonne une troisième fois et là, je me prends une branlée par un agent sur un truc que je n'avais pas fait ou quoi que ce soit et qu'il fallait que soit réglé immédiatement. Et du coup, je... Je monte en courant au labo d'informatique ah à l'époque, je me sign in sur mon mail, je réponds aux deux trois trucs qui avaient pris feu, je ne sais plus ce que c'était, c'était encore une embrouille à deux balles, et je retourne en cours et je replonge dans l'école de Francfort où je ne sais pas ce que c'était. Donc ouais, Ça a été assez rock'n'roll cette année-là, mais j'ai voulu tenir, je ne voulais pas lâcher parce que c'était important et que... Voilà, encore une fois, ces deux facettes-là sont importantes pour moi, donc euh, je ne voulais ni lâcher l'une ni lâcher l'autre. Sold Out. Sold Out. Le podcast de Delight. Le podcast de Delight.
0: Donc toute cette période chez People, euh, durant six ans. Si, si ça dure, je crois, de, 2010... de 2004 pardon, à 2010.
1: Ouais, exactement. C'est ça Ouais, exactement. Et là, pour le coup, ben. Bah... J'apprends beaucoup de choses, parce que déjà, People, c'est une petite structure, et ça, c'est assez bien, parce que j'apprends à la fois à faire de la billetterie, du marketing, de la prod, du booking, euh, donc je touche un peu à tout, et ça, c'est plutôt pas mal. Euh, et puis surtout, Pascal me fait... Beaucoup confiance, il me met beaucoup en avant, il me laisse interagir avec les agents directement, ce qui fait que je peux créer mon catalogue d'artistes. Euh, euh. Et puis aussi, Pascal, il a un truc, c'est qu'il a, il a une oreille, quoi. Enfin, il a vraiment une oreille et euh, il m'apprend un peu à avoir. Alors, j'étais toujours fan de musique et tout, mais il m'apprend à avoir l'oreille un peu plus business, on va dire. Ouais, c'est ça. De qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui peut pas marcher. Et puis, euh, qu'est-ce qui est de bon goût Parce que il y a un truc auquel euh, j'attache beaucoup d'importance aussi. C'est, c'est ok. On fait pas que, enfin, on fait pas que ce qui nous plaît. Mais c'est, il y, y a, ouais, il y a un truc de, il y a des limites, quoi. il y a du bon goût un peu à avoir. Et, euh, et, et c'est hyper important pour moi. Ça veut dire quoi le bon goût bah, je sais pas. C'est pas faire tout et n'importe quoi pour tout pour tout faire. Il euh, y a des trucs c'est dégueulasse, voilà. Point. Enfin, il y a des trucs c'est moche et j'ai pas envie de faire des trucs moches parce que je vais pas m'y retrouver. Et euh, des fois, je préfère passer à côté de trucs qui vont gagner énormément d'argent mais que je trouve horrible auxquels je peux pas toucher. Et j'ai déjà dit non à des artistes qui sont devenus très gros parce que je trouvais ça moche, voilà.
0: Évidemment, tu voudras pas me dire lesquels. Hein non. <rire>
1: mais euh, mais euh, mais ouais donc euh, ouais ça, et ça ça pour le coup donc c'est une vraie école on va dire artistique chez Pascal et, et de business aussi
0: mais, mais très artistique ouais. euh, si on fait un petit fast forward boum on est en 2010 et là euh, tu, 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 tu te dis qu'il va falloir que ça bouge un peu et enfin qu'est-ce qui se passe pourquoi, te, pourquoi tu quittes Alors, bah,
1: y a, y a en fait il y a deux choses c'est que bon déjà Montpellier moi je suffoque j'en peux plus c'est tout petit à chaque fois qu'on sort de Montpellier enfin euh, on sort en centre-ville de Montpellier tu croises 15 personnes que tu sais dès que as une histoire <rire> avec une meuf genre il y a 10 personnes qui sont au courant dans la minute c'est insupportable tout le monde couche avec tout le monde tout le monde trompe tout le monde tout le monde, tout le monde, se, tout le monde se drogue avec tout le monde enfin c'est un super petit enfin, j'ai pas du <rire> tout eu la même
0: vie à ah, Nancy si, je suis dégoûté
1: <rire> franchement c'était ça tournait un peu en rond et puis je trouvais ça un peu étouffant quoi et, euh, et, euh, et à, un moment, à ce moment-là il euh, y a des discussions entre Pascal et euh, la feu enfin elle n'est pas morte mais elle est sortie du métier euh, Sarah Jane Richardson qui était chez euh, VMA qui était la discute division euh, musique de VMP. Les trucs d'agents. Ouais, qui était Bertrand Delabé, ouais. qui du coup le, le, Média. La star des agents, ouais, le la 10%. la plus grande agence de cinéma euh, qui est jamais... Ex... La plus grosse agence européenne, je crois, même à l'époque... Et euh, c'était la division musique et on devait s'associer pour monter un bureau et euh, du coup moi je devais être le représentant du bureau People à Paris et on travaillait dans les locaux de Sarah Jane et c'était super et on faisait plein de on continuait à faire notre catalogue mais je travaillais sur Air, je travaillais sur Ryushi Sakamoto, je commençais à toucher un peu des trucs de ciné aussi et tout, c'était hyper intéressant et malheureusement il y a un truc, je sais pas, côté Armédia ça bloque à un moment, le deal ne se pas, fait pas. Quoi. Et en gros, moi, là, je suis dévasté parce qu'en gros, je me dis, oh putain, il faut que je rentre à Montpellier, j'en peux plus, en fait, c'est pas possible. Et, et le euh...
0: gars qui a le roster qui te fait rêver, c'est Salomon Azo. Ouais, exactement. C'est ça, c'est le
1: à, à ce moment-là, il y a, y a. Donc, je, je, je cherche un petit peu à voir qu'est-ce que je peux faire. Et il euh, y a Salomon, il y, euh, y a Rock en scène déjà, et puis le roster de Salomon, c'est juste euh, incroyable. Et euh, à l'époque aussi, je passe une aussi un le entretien. Roster, chez pardon, chez... Le, le, pardon, je suis C'est ouais, le, le catalogue, c'est moi ouais, qui en playstation. En plus, ouais, j'aime ouais, ouais. bien
0: définir les trucs. Ouais.
1: Et euh, et à l'époque, je vais même passer un en entretien chez Gérard Drouot aussi. Et du coup, avec euh, Gérard lui-même. Non, avec Delphine Forêt, qui mm -hmm. est désormais euh, travaille avec François Pinard. Et du coup, j'ai une offre d'emploi de Gérard Drouot et j'ai une offre d'emploi de Salomon. C'est euh, classe. Enfin, ouais, mais je sais tout de suite où je veux aller. Bon, alors, je me souviendrai toujours. C'était génial. Mon entretien d'embauche avec Salomon, je la fait au Catering de Barati au Palais des Sports. Donc c'est là où <rire> c'est euh, là où on va manger entre avant le concert. Donc euh, il me reçoit au Palais et on est à table au Catherine. et en gros c'est euh, ah ouais ça va et tout ouais ok euh, bon écoute on m'a dit du bien de toi euh, bon bah super écoute euh, bah tu commences dans trois mois enfin je, je sais plus ce que c'est enfin c'est allé hyper vite quoi c'était on se tape dans la main c'est bon c'est fait. Ok. Bon, bon. <rire> c'était. surprenant. Trucs, Moi, c'était ouais. la première fois que je le rencontrais. Je le connaissais de réputation, et c'était, <rire> euh, c'était, euh, ouais, c'était un peu. Il faisait peur, quoi. C'est ce, ce que, que j'allais dire. Euh... Tu devais avoir peur. Un petit peu, ouais. réputation et euh, bon bah, je sais pas le truc se fait hyper rapidement de temps trois mouvements donc je dis non à Gérard, euh, Gérard Roux finalement je vais chez Salomon et du coup je déménage à Paris et je crois que c'est en mars 2010 j'arrive à Paris et je démarre chez Nous
0: Productions à cette époque là et là c'était au, au début c'est un, un peu particulier parce que Salomon s'attend à, à ce que tu débarques avec tes groupes ouais
1: et alors que moi j'étais euh, vraiment dans un truc euh, ah non Pascal en gros enfin moi je, 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 je veux pas prendre ces groupes et lui c'était en faut mode faut non faut tu récupères les groupes que tu as fait chez Pascal et moi c'était non enfin c'était pas possible. Possible. donc euh, ça frictionne un peu on va dire pendant 2-3 mois euh, je sens que je limite je suis un peu sur la sellette et je me dis merde j'ai fait une connerie <rire> j'aurais peut-être pas dû venir là et puis petit à petit pendant que euh, on est en train de se prendre le chou que ça bah, euh, je vais chercher des nouveaux groupes et, euh, et il se trouve que à cette époque là je commence à travailler avec un agent qui est très jeune mais qui a toute la nouvelle vague du hip hop américain et c'est en train d'exploser et je commence à signer euh, Enfin, à ramener chez nous production parce qu'on signe pas vraiment en tant que promoteur en pour tant une que diffuseur ouais c'est ça on est diffuseur on fait de la production d'accueil c'est-à-dire que le spectacle on l'accueille une fois c'est pas nous qui montons la production et on, on accueille un spectacle déjà monté en fait donc on est plus diffuseur que, que, que producteur à proprement parler
0: c'est un truc je, je m'y arrête deux secondes c'est vachement intéressant parce que c'est vrai que quand tu bosses avec des internationaux toute la création elle est faite ailleurs et c'est souvent des tournées mondiales donc Exactement. Euh, le, le boulot d'un producteur français qui est spécialisé sur l'international, c'est beaucoup ça ressemble au boulot des promoteurs locaux exactement. qui euh, en région euh, accueille les productions parisiennes exactement ça c'est un peu ça, hein, ouais, ça. sauf qu'il faut parler mieux anglais
1: ouais exactement <rire> Et du coup, bah, je commence à travailler avec pas mal de trucs, avec bah, des, des, des hot euh, des futures, des Assa Proki, des Wiz Khalifa, enfin tout le hip-hop qui est en train d'exploser à cette époque-là. Je spot une petite nénette qui s'appelle Lana Del Rey aussi, euh, qu'on qu récupère.
0: À l'époque, c'est monumental, non, déjà
1: Ouais, ouais, elle est, elle est hyper énigmatique, personne ne sait qui est l'agent, personne ne sait où ah, oui. la trouver et tout, et bon an, mal an, on arrive à faire une date au nouveau casino, au Silencio. Euh, euh, et euh, à l'époque aussi, il euh, y a un truc, je suis absolument fan, euh, je suis sur le cul, il y a un artiste qui sort une mixtape et qui s'appelle The Weeknd. Et euh, franchement, c'est juste à tomber par terre ce qu'il fait. Et je, 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 je découvre tout un univers, euh, le mec reprend Suxy and the Banshee en R&B, c'est chanté là, mais qui fait... Et, euh, et, et, euh, et ça, je sais que j'ai tanné Salomon, mais genre à chercher tous les agents possibles, inimaginables. Il faut qu'on le fasse, il faut qu'on le fasse, il faut qu'on le fasse, il faut qu'on le fasse. Ça va devenir gigantesque et tout. Et on arrive à le faire finalement. Donc on, on a récupéré ce week-end. Et puis à côté, Salomon me fait travailler un peu sur plein de choses aussi. Euh, C'était un peu la punition quand arrivé chez nous prod. Dernier arrivé, se ramasser tous les concerts de métal de Salomon. <rire> Donc euh, <rire> j'en ai bouffé du doom metal norvégien euh, et euh, du trash hum,
0: metal du stoner. Ah, de ça tout, ça tout, ouais, de <rire> tout. De tout de C'est devenu tout spécialiste ouais, 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 Mais t'aimes car... le métal non, aimes pas ton... mmh... <rire> Ok, faut pas le dire. J'aime bien tout, <rire> mais je sais pas si c'est du métal. <rire> non, mais, euh, et, euh, et,
1: euh... et du coup, euh, ça, j'apprends beaucoup de choses quand même. J'apprends beaucoup de choses en termes de prod aussi. Et euh, autant, on va dire que euh, Pascal, il avait une vraie oreille, il m'a donné un vrai sens artistique, on va dire, dans le sens E.N.R.D.A. quoi euh, Autant Salomon, lui, il m'a, il m'a, il m'a appris l'autre versant du métier, le qui est vraiment le business, ouais. Pour le coup, parce que on, on le voit à travers son parcours, il y a, enfin, c'est un des meilleurs businessmen de la place de Paris dans ce métier, quoi. Donc. Euh, euh, j'ai appris les deals avec les agents, j'ai appris un peu toutes les entourloupes possibles et imaginables pour se sortir de situations délicates. Et puis surtout d'élargir de, de, mon réseau d'agents, quoi, de travailler avec des gens avec qui j'avais jamais travaillé, parce que je tournais un peu en boucle sur 4-5 agents. Fait, il te met disaient, un peu en danger. Ouais, un, tu complètement. Tu te mets un peu en danger ouais, il te met en danger. Euh... Ouais, complètement. C'est euh, vraiment. Euh, C'est l'occasion de découvrir et puis de travailler sur plein d'autres styles musicaux, quoi, aussi. C'est des choses que. Moi j'avais jamais fait de métal, j'avais jamais fait de de rock, j'avais jamais fait de pop, j'avais je savais faire de l'indie moi en fait, c'était ça l'indie et de la musique électronique quoi. Donc et c'est des, des manières de développer les choses vraiment très différentes et à l'époque on avait encore un peu de prise sur la carrière de l'artiste, c'était pas genre une date à Paris dans de volume, on s'en fout enfin tu vois, c'est il y avait un vrai truc où les artistes euh, enfin tu les suivais, tu arrivais à faire une, une deux dates dans l'année, plus quelques festivals, etc. Donc, tu t avais un vrai impact encore sur le développement de carrière. Aujourd'hui, c'est tellement rapide et tout. C'est une date à Paris, merci, au revoir. Enfin, ça va très, très vite, quoi. Donc, c'est. Euh, donc, ouais, ça m'a permis d'apprendre de, 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 un petit peu le. le comment développer les différents styles musicaux. quoi. Ça, c'était assez important
0: aussi. Quoi. Comment t'expliques te, comment que Salomon t'est un peu pris sous son aile comme ça, alors qu'il y a plein d'autres gens chez nous, prod. Euh, c'est Cette oreille musicale, c'est justement le fait, lui business, toi musique, ça match particulièrement Ouais, je sais
1: pas. Je, je, tu je sais pas si tu lui as posé la question quand il est venu euh, la, les, les dernières ah, je pose fois. J'ai posé la question, mais je suis pas sûr qu'il ait répondu ouais, à non, cette question. Ouais, non, c'est plus <rire> ça, ouais. Non, je sais pas, il y a un truc qui a cliqué à un moment. Alors après, une, ça a été une relation euh, très compliquée, quoi. Franchement, ça a été... Parce que Salomon, c'est pas un personnage... Euh, simple euh, et moi je suis pas je suis un peu compliqué aussi ça n'a pas été un long fleuve tranquille quoi mais euh, de, de de cette rencontre, il en, est, il en est sorti une aventure professionnelle qui a été hyper enrichissante et intéressante. Quoi.
0: Une aventure qui est toujours dans ton parcours aussi aujourd'hui, ouais. qui est Rock en scène. Oui, hein, exactement. Ouais.
1: Alors déjà à l'époque, lui et Doudou, qui est du coup l'autre propriétaire de Rock en scène à l'époque, avec François Missonnier et Doudou qui travaillent sur la programmation, il m'inclut, il, il commence à m'inclure un peu dans les, euh, dans, les, euh, dans les discussions de programmation et dans les réunions de programmation. Ce qui fait que moi, je peux leur suggérer des nouveaux groupes aussi, qu'ils auront sur lesquels ils n'auront pas forcément l'oreille et, euh, et, euh, et j'ai l'occasion de faire un petit peu la petite main pour eux aussi sur, euh, sur euh, où vont les trucs sur la grille euh, comment on fait une offre envoyer des offres et tout ça donc ça aussi ça a été hyper important pour moi en termes d'apprendre de, de, à programmer un festival ouais, c'est énorme -là, en fait là, ouais,
0: et finalement as une chance, elle a provoqué ta chance par ton amour de la musique incroyable entre quelqu'un qui te forme l'oreille quelqu'un qui te forme au business quelqu'un qui te forme au festival
1: ouais non c'est assez cool vu Je de l'extérieur que... te... ouais, ouais. j'ai pu toucher un petit peu à tout euh, j'ai pu toucher un petit peu à tout et j'ai eu euh, bah ça a été de la bah, comme de, comme tout hein, c'est un mélange de travail de chance, de timing de, de, de plein de choses mais euh, mais ouais ça a, ça a été euh, ça a été hyper formateur là c'est euh, entre people et, et nous production euh, ouais ça m'a permis vraiment de, de, de toucher à tout et de et d'arriver à créer on va dire une personnalité professionnelle assez complète quoi Sold Out. Sold Out, le podcast de Delight.
0: Bon, alors, Arnaud, il y a cette année 2015 si particulière, quoi. C'est une année très étrange. On, on, on va déjà parler de... Mon Dieu, c'est incroyable, ton, ton visage change quand on parle de ça. C'est fou. Ouais, bah, oui, normal, oui, mais, ouais, mais c'est oui, étonnant. Enfin, ouais. Ça me donne des frissons. Mais ouais. le, le, donc, 2015, tu es, tu, tu, tu es au Bataclan, tu produis les, les Eagles, et tu es sur la terrasse du café à côté et tu prends une balle.
1: Ouais, exactement. Alors, ce soir-là, ça avait été un mois de novembre extrêmement chargé. Je crois que j'avais... Euh... Je sais plus, mais genre, je crois que j'avais cinq concerts dans la semaine ou six concerts dans la semaine avec des soirs, des doubles concerts, dont ce soir-là, le, le 13 novembre, j'avais euh, deux concerts le soir même et euh, j'avais un concert au Trabendo et un concert au Bataclan. Et euh, j'ai commencé au Trabendo parce que sur le chemin pour entrer chez moi, le Bataclan était plus proche et euh, du coup j'arrive au Bataclan euh, je crois que la première partie a terminé de jouer, c'est l'entracte entre la première partie et le début de Eagles of Death Metal je rejoins euh, Thomas Ayad, qui du coup travaillait chez Universal et qui était chef de projet et Delphine Ferré qui travaillait à l'époque chez Deezer et, euh, et on rentre on regarde un peu le début du concert Enfin, je vais dire bonjour, je vais saluer les Eagles of Death Metal sur lesquels j'avais travaillé en juin déjà euh, au Trianon et euh, qu'on avait convaincu de revenir en novembre parce que ça s'était tellement bien passé en juin. Et euh, je vais saluer le tour manager, donc la personne qui représente le groupe sur la route, je vais saluer le groupe aussi parce que je commence à les connaître, euh, je dis bonjour à tout le monde, je donne les comptes parce qu'on on est aussi responsable de ça, du, de la bonne tenue financière du concert, donc je vais leur remettre tous les comptes avec les factures, le tour manager les prend ma pochette et me dit ok merci j'épluche tout ça, et puis si j'ai des questions on s'en reparle à la fin du concert, etc., et du coup bah moi je suis un peu libre de ma soirée maintenant le temps que le concert finisse enfin d'être là pour superviser mais en gros voilà et euh, et moi donc comme je les avais déjà fait en juin puis j'avais dû les voir en festival un peu avant enfin bref je, ça faisait la cinquième fois que je les voyais euh, j'en en avais enfin ouais je, je regarde un peu le début du concert et on va s'attabler du coup au café du Bataclan avec Delphine et Thomas et euh, on se met toujours à la table qui fait le coin du café du Bataclan et cette table fait du coup le coin avec l'entrée du Bataclan et le café du Bataclan et euh, c'est un peu la table, euh, ouais, la table stratégique, parce qu'on peut voir tout le monde qui entre et qui sort, on peut voir ce qui se passe, etc. Et si j'ai besoin de rentrer parce qu'il y a le moindre truc, je suis vraiment juste à côté. Donc euh, on commence à voir un coup, et, euh, et là, euh, tout d'un coup, il y, a la, il y a la baie vitrée derrière nous qui explose. Euh, on entend comme des pétards, vraiment très fort, une odeur de soufre aussi. Moi, je saute à terre. Je ne comprends pas trop ce qui se passe. Hein. Du coup, je saute à terre. Euh, et, euh, et là, pour le coup, je pense... Je ne dirais pas que je perds un peu conscience, mais on passe un peu en mode survie. Donc, je ne suis pas vraiment euh, complètement conscient. Quoi. Donc, euh, je reste à terre pendant, euh, on va dire, 10-15 secondes. Après, moi, ça me semble une éternité dans mon souvenir, mais je pense que ça a été très très court. Et euh, je me relève et... Euh, et là, je vois, euh, bon, ben je vois déjà euh, des gens un peu allongés partout par terre. On entend encore des pétards, et euh, je vois des mecs en train de rentrer dans le bataclan, mais qui sont armés. Et euh, je comprends pas trop ce qui se passe, pour être honnête, parce que je suis assez choqué. Et euh, je, en gros, je, je me retrouve sur le boulevard Voltaire, et derrière moi, il y a le tourbus du groupe qui est qui est garé. Et euh, un des assaillants, alors je ne sais plus lequel c'est, je ne m'en souviendrai pas, mais je me, je me souviens de son visage en tout cas, me voit me relever et m'avancer un petit peu à gare sur le boulevard et se retourne vers moi et tire une salve de, de Kalachnikov. Et euh, je me souviendrai toujours, j'entends l'impact des balles dans le tourbus derrière, etc., et euh, et euh, et euh, mais je ne suis pas touché, mais je me rends compte de ce qui se passe. Et du coup, dans ce cas-là, là je fais demi-tour et je commence à partir en courant jusqu'à j'entends des détonations de nouveau. Et là, pour le coup, là je prends euh, du côté euh, droit, je sens une énorme douleur. Et en fait, j'ai pris une balle euh, en fait, à la jointure de l'épaule dans le dos qui est ressortie par le poumon euh, devant et euh, propulsé en avant par cette balle je, je, je continue à courir et je vais m'écrouler dans le café du Bataclan qui, est, qui du coup est juste à côté euh, bon là, ça fait très très mal de se faire tirer dessus, je ne conseille pas, euh, c'est euh, très très douloureux, je... ça pique, ça brûle, je suis, je suis par terre, je... je suis persuadé que je vais mourir, euh, je suis persuadé que je vais finir paralysé aussi, Enfin, il y a tout qui se précipite un peu, euh, Delphine a réussi à me rejoindre de l'extérieur et fait un peu tampon sur ma plaie avec les serviettes qu'elle peut trouver. Je sais qu'il y a quelqu'un de Sony Music aussi qui est là, qui m'a qui m'a beaucoup... qui me donnait à boire, qui me parlait en me disant de tenir bon, tenant la main et tout... Et, euh, et, euh, et je me fais embarquer par. Euh, du coup, je, je suis pris en charge assez rapidement parce que le, le, le café du Bataclan on commence à devenir un peu le, le, QG, G, de euh, ouais, le QG, on va dire, de la police et des pompiers. Et du coup, ça fait que je suis, euh, je suis évacué assez rapidement et pris en charge assez rapidement. Dans l'ambulance, là, je perds vraiment conscience. Et je me réveille à l'hôpital à Percy. donc comme j'étais un des premiers prises en charge et que j'ai été blessé par balle, on m'a envoyé dans un hôpital militaire. Ce qui fait que j'ai été soigné par des médecins militaires qui ont l'habitude des blessures par balle, donc j'ai été très très bien soigné. Et euh, je me réveille, euh, je me réveille euh, 72 heures plus tard, je pense, ouais, euh, avec un ventilateur mal partout, euh, complètement sonné, et je ne comprends pas ce qui se passe. Et euh, donc, déjà là, on m'informe que pendant 48 heures, mon pronostic vital a été engagé, non pas par la blessure, mais par le fait que je suis tombé. Euh, quand j'étais par terre dans le café du Bataclan, en fait, j'ai dû, dû tomber sur le, sur le ventre et il y a, y a une bactérie qui est rentrée dans la blessure, enfin, via la blessure et qui, du coup, m'a infecté le poumon. Ce qui fait que j'ai euh, eu le poumon infecté. On m'a injecté d'antibiotiques pendant 48 heures, mais mon pronostic vital était engagé. Et. Euh, et donc j'apprends ça déjà, et puis on m'explique un peu l'ampleur le, le, de l'attaque et de ce qui s'est passé, parce que moi j'ai été complètement hors jeu pendant, pendant trois jours. Quoi. Et, euh, et là, ouais, je suis dévasté. Quoi. Je suis dévasté parce qu'il je, je, bah y a tout qui me tombe dessus d'un coup. Je crois que je pleure non-stop pendant, pendant deux jours. Euh, euh, je suis complètement accro aux infos. J'ai les chaînes d'infos en, en boucle non-stop. Je ne peux pas m'empêcher de regarder. Euh, euh, parce que c'était la traque Wood à cette époque-là. On ne l'avait pas encore trouvée, je crois. Et, euh, et ouais, je suis, je suis. Donc bon, là, après, il y a toutes les formalités. Il y a la police qui passe m'interroger, etc. Il etc. y a ma, ma femme de maintenant, qui du coup était ma copine à l'époque, qui. Euh, qui euh, avec qui ça faisait trois mois que j'étais, qui est rentré en catastrophe de Londres parce qu'elle est à moitié anglaise. Donc elle trouvait même plus d'Eurostar parce que les frontières étaient fermées. Elle a dû rentrer en bus et tout. Enfin, c'était la misère. Mais bon, je suis très très bien entouré. Ma famille arrive des États-Unis. J'ai mes deux frères aux États-Unis. On a un qui arrive de LA, l'autre qui arrive de Washington. Mon père arrive de Boston aussi. Ma mère est remontée de Montpellier. J'ai tous mes amis qui font bloc autour de moi. Et je crois qu'au bout d'un moment, l'hôpital interdit les visites tellement j'ai deux visites dans ma chambre. Donc je me suis senti vraiment très très, très entouré. et très entouré. Ouais. Je passe dix jours en réa, ensuite je repasse une semaine euh, en, 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 à l'hôpital, quoi. Ouais. Et, et, euh, et de là après, je suis, euh, je suis euh, de retour chez moi. Et euh, là, c'est le vrai travail qui commence de reconstruction, en fait, parce que bon, du coup, j'avais encore ma blessure, j'avais mal au dos et tout, mais ça a passé. Mais c'est, euh, 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 je suis dissocié parce que, enfin, l'esprit le, 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 a subi un tel choc que que du coup il s'est se, éteint et du coup en fait l'esprit est, est, est ailleurs s'est protégé en fait. Donc ce qui fait que je, je me vois faire comme si j'étais en train de regarder un film mais je me vois faire des choses mais euh, j'ai pas l'impression d'avoir de prises dessus je fais des trucs, je vais je me promener je, ben un jour j'achète une Playstation je ramène une Playstation à la maison jamais qu'est-ce que c'est ça et tout mais c'est moi qui l'ai acheté je, je fais des trucs, je, je comprends pas ce qui se passe et euh, par dessus ça il y a des insomnies euh, des... des euh, beaucoup de ruminations liées à la mort. Euh, et euh, et c'est un gros travail, ouais. C'est un gros travail qui aura duré euh, 3-4 ans à base de, wow, 3, de... ans Ouais, mais de psychothérapie, mmh. euh, d'hypnose, de, de techniques de MDR. Et aujourd'hui, euh, aujourd ça va. Aujourd'hui, ça va. Le point final, il a été posé euh, 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 lors de mon témoignage au procès euh, l'année dernière. Et, euh, et l'année dernière, ça a été vraiment la première année où euh, le 13 novembre est arrivé et euh, j'avais oublié que c'était le 13 novembre. Alors que chaque année, normalement, je commençais à me sentir triste, je recommençais à regarder les photos des victimes, etc. Et euh, là, euh, cette année, pour le coup, c'est passé. Les insomnies euh, sont quasiment passées aussi. Ça, ça aurait été le plus long, le sommeil. Ça a été très, 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 très long, le sommeil. Et c'est très dur de ne pas dormir. Et du coup, il y a eu un truc un peu qui s'est déclenché en moi où ça a été une espèce de de force de vie quoi et j'ai voulu euh, il fallait que je construise et que j'aille de l'avant quoi c'était parce que sinon ils avaient gagné et ça je pouvais... ils ne pouvaient pas gagner et il y a vraiment eu cette hargne là de non ils ne gagneront pas et euh, je vais continuer à aller de l'avant et je me suis jeté vraiment à corps perdu euh, dans le travail et, euh, et euh, pour le coup euh, ça a été une période hyper euh, compliquée pour moi personnellement franchement ça a été compliqué parce que euh, pour en revenir du coup à, à l'époque, c'est nous Productions et Salomon. Et euh, à cette époque-là, donc bon, déjà, moi, je, je pense que je reviens un peu trop vite au bureau aussi. Ah oui. Parce que vous yeah. mis 3-4
0: ans, dans devait tête à t'en sortir, et t'es retourné ah au bureau ouais. quelques mois après ouais, 4, pour 3, les Eagles à l'Olympia. Pour,
1: pour les Eagles of Death Metal à l'Olympia. C'est dingue, en fait. Bah, je m'étais mis en tête, c'est une date symbolique, il faut que j'y ouais. sois et tout. Trop mais, tôt, mais, ouais. mais en fait, c'était beaucoup trop tôt. Quoi. Ouais. Bon, et bon, euh... Toujours est-il
0: que c'est aussi le moment où Salomon part de nos prods pour aller chez Live Nation. Ouais, exactement. En 2015, et... super année. Quoi. Et, ah. ouais,
1: et ah. moi, je ne voulais absolument pas aller chez Live Nation. C était, c était... Enfin, je ne me voyais pas aller là-bas. Sentais... Parce que je sentais que ça allait être l'usine, que j'allais être écrasé par le truc et que, en gros, bah. Tout ce qui faisait ma spécificité et mon envie artistique, etc., bah, ça serait juste nier. Enfin, je, je,
0: je fais un petit, une petite, un petit raccourci. j'aime pas trop faire ça dans ce podcast, mais, mais, mais on AEG, c'est un énorme truc. C'est une usine aussi, non
1: bah, Ce n'est pas la même chose, bizarrement. c'est <rire> pas vrai? la même chose. Oui, ouais. parce que nous, il y a, y a... Alors, j'ouvre une parenthèse. La différence, c'est que Live Nation, sont dans un business de volume, en fait. Et... Euh, et euh, et ils ont l'infrastructure pour faire le volume, c'est-à-dire qu'ils ont des bureaux partout dans le monde et qu'ils signent des choses globalement, et que leur idée c'est de, de faire des petites marges, mais sur des très très grands nombres, sur du grand nombre. Alors que chez AEG c'est ça la différence avec Live Nation aussi, c'est la structure capitalistique de l'entreprise. en fait. AEG, c'est dé, détenu par un, un propriétaire privé, c'est une entreprise cotée en bourse. Live Nation est une entreprise cotée en bourse. Et il faut montrer qu'on euh, prend des parts de marché pour que l'action prenne de la valeur, sur la promesse d'un avenir sur lequel on va générer beaucoup de revenus parce qu'on aura atteint on aura atteint, euh, on aura atteint oui, est des un économies qui etc à, à
0: des, à des groupes de distribution, à Amazon quoi
1: voilà à Amazon alors que AEG on est une propriété privée c'est-à-dire que on peut pas faire des choses à perte on peut pas tout prendre et tout parce qu'on n'a pas le volume pour et il euh, y a il a une il il y, y a un truc un peu plus artistique on va dire encore chez AEG ça reste une très grosse boîte hein, et puis je fais pas euh, Ouais, je vais pas faire du free jazz pour 50 personnes J'allais dire, c'est pas, des poètes, plus, non, pas, pas, pas que... des poètes non plus Non, c'est pas des poètes non plus va... Mais il y a un peu plus de latitude et de liberté Et puis surtout, en fait Il euh, y a aussi le fait que bah, euh, C'est moi le patron, donc c'est moi qui décide de ce que je fais En fait, un peu quoi Sold out, Sold
0: out. Le podcast de Delight
1: Le podcast de Delight
0: et on arrive à la période AEG, Arnaud, parce qu'évidemment, cette force de vie dont tu parlais tout à l'heure, elle te fait bouger de, de nos prod. Euh, tu, 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 tu tu quittes cette aventure. Il y a, y a des parenthèses qui seraient passionnantes à raconter, mais on commence à avoir un épisode qui, qui dure un peu où tu discutes avec euh, Emmanuel de Burtel euh, chez Bikoz et, et Corrida. Tu discutes aussi avec... Euh, tu, tu passes même par euh, mialin Tu discutes avec d'autres gens. Et puis finalement, c'est vers euh, l'aventure AEG que tu te, te destines. Ils me font
1: signe... Euh... Et puis surtout, moi, à ce moment-là, je prends un avion, je vais à Los Angeles et je vais voir le, le directeur du Global Touring chez AEG. Je lui dis voilà, maintenant j'entends dire que rock en scène, euh, vous rentrez dedans. Euh, vous avez euh, à l'époque 32% de l'accord Arena. Vous allez avoir rock en scène. Bah maintenant, en fait, euh, ce qui vous manque, c'est un bureau. On me dit ok, ok. Après, j'entends plus rien. Et puis là, tout d'un coup, euh, je mail d'AEG. Euh, il y a, on a ce groupe en tournée, parce que comme il n'y avait pas de bureau AEG en Mais France, oui. bah, il passait par des, des tiers, euh, des partenaires tiers. Il y a ce groupe en tournée, je ne sais plus ce que c'était, un rappeur qui s'appelle Bryson Tiller, qui a été une catastrophe au Zénith, on a vendu à peine 2500 billets, j'en sais rien. Mais euh, en, en gros, au lieu d'utiliser euh, Gérard Drou comme on le fait d'habitude, on va travailler avec toi cette fois-ci. Euh, J'ai dit, ok, bon, bah, le message a dû être entendu, etc. Et euh, donc on commence à travailler, on parle d'autres groupes, etc. Et là, le grand patron monde de William Morris passe à Paris un été et euh, de non de William Morris. C'est quoi William Morris C'est une des plus grosses agences au monde en termes de musique, ouais, euh, de cinéma, même de littérature et de musique. Donc le patron de la musique passe, avec qui j'ai une très bonne relation, on va dîner un soir et il me dit bon, qu'est-ce que tu veux faire là Tu vas pas rester dans le truc coûter, enfin tu vois ça marche pas, nous on y croit pas, enfin les agents y croient pas. Qu'est-ce que tu veux faire et Je dis bah je parle avec AEG. Ouais. Et il me dit, bah, laisse-moi appeler J. Marciano qui est le grand patron monde d'AEG et euh, voir si on peut faire quelque chose. Le lendemain, j'ai un oh mail de J. Je... Marciano <rire> qui me dit, euh, j'ai eu un coup de fil, euh, je veux te parler, euh, euh, je t'appelle demain. Donc il m'appelle, il me dit, on a bien réfléchi, on va ouvrir un bureau français, on veut que ça soit toi qui l'ouvre. Je passe à Paris pour Rock en scène fin août, allons déjeuner ensemble. Je déjeune avec lui, je fais ma présentation un mois plus tard, et début janvier, on ouvre à EG en France.
0: Mais dis donc, vous ouvrez à EG en France, mais à l'époque, vous êtes quoi? Quatre?
1: On est quatre, ouais, quatre. dans mon salon, euh, rue Condorcet, dans le neuvième.
0: n'avez même pas facturé le loyer. <rire> Il y a EG. même pas, non, j'ai pas facturé <rire> le loyer,
1: ouais, j'aurais dû refacturer mon loyer à EG. Mais, euh, ouais, ouais, on est quatre dans mon salon, on n'a pas de licence d'entrepreneur de spectacle, on a à peine un compte en banque, et, euh, et ça a été lancé de manière très précipitée. Et, euh, et ben là c'est l'aventure qui démarre et puis euh, ça a été ça a été rock and roll, mais c'était c'était cool quoi et, et aujourd'hui vous êtes 22 on est 30 maintenant. 30 maintenant. Ouais, 30, on 30 maintenant. Ouais, ouais. Ah ouais, quand même, hein. On est 30.
0: 30 avec euh, comme activité, alors pour les gens qui ne connaîtraient pas, aujourd'hui, bon, toi, tu programmes toujours rock en scène, c'est ça
1: Exactement, du coup, bah, alors c'est ça qui est assez marrant parce que je me retrouve avec. Euh, c'est euh, ton, ton fil rouge, ouais, c'est ton fil rouge Ouais, avec ouais, avec rock en scène, du coup, et, euh, et donc euh, programmateur de, de rock en scène. Euh, à côté, bah, on fait des groupes euh, internationaux, qui est notre cœur de métier, euh, beaucoup d'anglo-saxons. Euh, qui vont des Rolling Stones, à Céline Dion, à Justin Bieber, etc. Et à côté, on, est, on démarre une activité de groupe français aussi, parce qu'il faut qu'on fasse des groupes français. Ouais. Et, euh, et, euh, et après, c'est vrai qu'on a une activité salle, mais qui est séparée, parce qu'il y a deux branches chez AEG. Il y a AEG présente, ce qui est la partie concert, et AEG Facilities, ce qui est la partie salle. Ah, D'accord, ce que j'ai demandé. Et je, moi, je n'interviens pas du tout sur l'accord arena, en fait, par exemple. Ça, ça tombe dans le scope de mes collègues chez Facilities.
0: Très bien. Mais alors, du coup, elle sert à quoi cette oreille artistique dans ce grand truc qui est AEG c'est un truc magnifique, hein, mais... mais, mais elle, Alors, peux, elle me
1: sert déjà à programmer rock en scène, parce que ça, ça donne quand même une couleur artistique. Alors, encore une fois, je suis pas tout seul à rock en scène. Il y a Mathieu Ducot, qui est le directeur de rock en scène, qui a remplacé Sarah Schmidt. qui... Et euh, qu'on embrasse aussi. Qui, ouais, qui, qui, euh, qui a quand même un bon nippote artistique et étant donné qu'on est associé avec Mathieu pigas à l'époque il y avait le directeur de Radio Nova qui est Rudy Aboab mm -hmm. qui, qui aussi non, Fip, était ouais. mais qui maintenant qui a FIP mais qui est resté avec nous parce qu'on forme un super trio donc déjà en programme à trois euh, et ça permet aussi de l'ordre d'engueulade ou de désaccord de, 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 qui est toujours un juge de paix pour trancher parce que c'est toujours deux contre un ou, ou un contre deux et euh, donc ouais, ça aide, ça aide à programmer rock en scène ça aide aussi à, euh, à faire de la sélection parce que, comme je le disais un peu plus tôt, on n'accepte pas tout quoi. Et, et ça aide aussi à savoir ce qu'on met en avant plus que d'autres choses. Ouais, je vais mettre Nick Cave en avant plus que Blackpink, même si Blackpink rapporte beaucoup d'argent et que c'est super et que c'est un phénomène mondial. Euh, je préfère être reconnu pour Nick Cave que pour Blackpink.
0: C'est le bon goût dont tu parlais tout à l'heure. Exactement,
1: film. ouais, ouais, ouais.
0: Il y a des gens qui vont être choqués de ça. Il hein. y a des gens qui trouvent que, j'imagine, c'est pas le bon goût. Il n'y a pas de monopole du bon goût, moi. Non,
1: le bien goût. sûr qu'il y, a... non, non, y en a pas. Il bah, y a peut-être des gens qui trouvent que Blackpink c'est de très bon goût et c'est pas de très mauvais goût Blackpink, il n'y a non, pas non, de problème. D'accord, hein. enfin, je, bien je, bien je ouais. ne dis pas le contraire.
0: Mais, mais je vois mais très bien euh... ce que tu veux dire. En fait, tu es en train de me dire que tu as une ligne éditoriale et qu'il y, y a une ligne, éditoriale. À avoir une ligne éditoriale et exactement C'est exactement
1: dire, ça. Voilà. Et après, bon goût, mauvais goût, chacun s'en accommode. Quoi. Voilà. Mais, mais, euh, mais j'essaye d'avoir une ligne éditoriale et de, et, de, et, de, et de tenir bon sur certaines choses et de ne pas lâcher sur d'autres. voilà
0: moi, tu m'as offert un des plus beaux concerts de l'année dernière avec Nickel à Rock hein. Oui, c'était exceptionnel. eu toute la tournée française, mais alors franchement, le, ouais, le Rock de cette année,
1: incroyable. putain, mais. Ouais. C'était incroyable. Et bah, ça, c'est pour ce genre d'artiste, c'est pour ce genre de concert que je fais ce métier, en fait. Vraiment. Ça, c'est vraiment ça. Ouais.
0: C'est quoi les enjeux d'un groupe, justement, comme, comme AEG, en fait C'est aujourd'hui. C'est d'arriver, justement, à développer la production française C'est d'arriver à être autre chose qu'un qu qu un bureau en France qui fait venir des productions internationales ouais, Alors, il y a
1: plusieurs enjeux. Euh, un c'est déjà s'insérer dans euh, l'écosystème français et ouais. de respecter les règles de l'écosystème français. Et ça a été des batailles un peu homériques en interne avec les Américains qui voulaient casser certaines manières de faire en France. Euh, c'est intéressant, ça. Et choses ouais. avec lesquelles je n'étais pas d'accord. Donc euh, ça, ça a été la première chose, parce que je trouve qu'on a un écosystème culturel en France qui est particulier, qu'il est ce qu'il est. Mais moi, j'y suis attaché et... Euh, et euh, on n'est pas un, une grande un grand marché homogénéisé euh, mondial avec les mêmes goûts partout, les mêmes manières de procéder partout. Et ce qui se fait aux États-Unis, il y a des choses qui sont très bien, mais il y a des choses qui sont aussi, je trouve. Euh, qui vont à l'encontre de ce que devrait être la culture, euh, la, 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 la consommation de la culture, on va dire, telle qu'elle est dans sa forme marchandisée, telle qu'on peut la, la pratiquer. Donc ça, ça a été numéro un. C'est le premier objectif. C'est déjà de respecter l'écosystème dans lequel on s'insère. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est euh, bah, déjà d'arriver à s'installer parce que le marché, il est quand même... Euh, il est quand même assez embouteillé euh, encore une fois moi j'ai jamais dirigé une boîte jusqu'à là et euh, j'apprends sur le tas et il faut naviguer avec deux ans de Covid au milieu ouais. en plus Donc ouais, oui. euh, ça, déjà juste à installer la boîte à aujourd'hui je pense que cette mission elle est, elle, est, elle est accomplie, la boîte elle est installée maintenant il faut la développer, donc ça c'est la deuxième chose la troisième chose c'est ouais, développer le, le français, on n'est on pas très fort sur le français euh, moi j'en ai jamais fait, c'est pas mon ADN et euh, du coup, je m'entoure de, je, je de gens qui, qui savent en faire. Euh, Géraldine Kérou, qui vient de nous rejoindre, qui prend la direction du pôle français, qui a une longue expérience à la fois chez Alias et chez Corrida, de groupe français, qui du coup euh, va m'aider à développer euh, ce pôle-là. Donc, faire de la production d'artistes à proprement parler. Ça, c'est la troisième chose. Et euh, la quatrième chose, bah, je pense, c'est euh, aussi... Euh, Sortir de Paris en termes d'événements et peut-être essayer de, de voir ce qu'on peut faire en termes d'événements ou de festivals régionaux et, et, et voir comment on peut développer notre empreinte euh, dans le reste de la France. Et puis cinq essayer de faire tout ça avec un peu de bon goût encore une fois et, euh, et de tenir une certaine ligne éditoriale et de ne pas faire tout et n'importe quoi quoi. Et puis, puis si, euh, tout en bas, bah, gagner un peu d'argent, quand même. Commence, oui. <rire> à un ouais, moment ouais. ou à un autre, quoi.
0: C'est une question qui présente, genre, rien de la suite de ta carrière, évidemment. Mais est-ce que tu as le sentiment qu'un que, qu jour, tu redeviendras indépendant mmh,
1: Pas forcément Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Il y a un truc, là, un moment où j'en suis dans ma carrière et euh, dans ma vie, où... Euh, et ça c'est tu vas me dire que c'est mon autre personnalité qui ressort mais j'ai besoin de sens et d'engagement en fait et qu'à aujourd'hui euh, je trouve euh, que des trucs qui sont montés en épingle dans notre milieu sont enfin, quand on voit la destruction du vivant, l'effondrement des écosystèmes, la montée des populismes, l'explosion des inégalités... Désolé, hein, je ne veux pas déprimer, non mais j'ai euh, mais... beaucoup de mal à prendre au sérieux un artiste qui me fait chier parce qu'il n'a pas ce qu'il veut dans son, à son catering ou des trucs comme ça. En fait, J'ai de plus en plus de mal. Et par certains... Euh, et, et, et des fois je trouve un peu alors c est, c est, on amène beaucoup de joie à plein de monde et tout mais c'est des fois un peu futile aussi je trouve Attends, as quoi
0: en conclusion peut-être un jour tu feras complètement autre chose
1: peut-être, je sais pas, ou alors je trouverai une manière de faire de changer de ça, faire de faire ça mais de l'intérieur, mais on est dans un truc mondialisé hyper difficile à changer en fait, ouais, c'est okay. ça le problème, moi aujourd'hui je vais voir à EG, je leur dis bah écoutez euh, mon budget l'année prochaine, c'est en décroissance, parce que, enfin, je, je ben, merci, au revoir, à bientôt. Ouais, mais ça,
0: ça, tu sais, alors là, pour le coup, c'est ben justement, tiens, on arrive sur la dernière question rituelle tu sais, de ce podcast, sur les, les conseils qu'on donne aux plus jeunes. Tu sais que moi, j'ai la chance de diriger ce master de ouais. live à l'EMIC, ouais, ouais, ouais. où je, je côtoie 30 étudiantes mmh. et étudiants, et moi, mmh. je peux te promettre que cette nouvelle génération, elle est merveilleuse dans ce sens que cette décroissance, et cette euh, fin, elle, elle, est, elle, est, elle est au cœur d'eux-mêmes, en fait. Ils ne voient pas ça autrement, le spectacle ouais, mais, mais, mais
1: moi, je le ressens aussi comme ça, mais le problème, c'est que moi, je suis complètement euh, schizophrène quoi j'ai enfin il j'ai un vrai problème en fait parce que je euh, face je fais des choses que je réprime de, de du, mon côté pile en fait quoi donc euh, c'est c'est euh, je sais pas comment faire franchement c'est un truc ça me bouffe le cerveau j'y réfléchis très longuement et très souvent et euh, je sais pas comment faire à aujourd'hui pour insérer, parce que, on le voit bien, les artistes, ils gagnent plus une thune sur le, sur le disque, ils sont obligés de tourner de plus en plus. Pour tourner, il faut sortir, faut, faut, faut sortir de, faut se sortir du lot avec des productions de plus en plus énormes, ce qui fait qu'il y a plus en plus de gens qui voyagent sur des plus en plus, des plus en plus grosses salles. Enfin, euh, au bout d'un moment, euh, comment on fait quoi Donc, soit on commence à mettre, euh, soit c'est contraignant par le biais de l'État et par de la législation. Mais dans ce cas-là, il faut une législation un peu harmonisée dans toute l'Union européenne, voire dans le monde. Mais on retouche les mêmes trucs. Et puis que, que, que des problématiques générales, c'est aujourd'hui, bah, en Union européenne, on met énormément de normes, on essaye de mettre en place du de la croissance verte, voire de la décroissance. Et en Chine, on n'a jamais autant ouvert de, de centrales à charbon. Et donc d'un côté, les gens ils se disent, mais pourquoi je fais tous ces efforts quand c'est pas respecté de l'autre côté Pourquoi moi je vais je vais me priver alors que d'autres se privent C'est hyper complexe, quoi. Bah, on et j'ai pas mais de même solution. Même temps, bah non, mais, au et aujourd'hui, je vais voir un article, ouais. je vais voir un artiste et je lui dis. Euh, euh, bah ton plan de carrière, c'est rester à La boule Noire avec un public qui vient pas plus de de, de 50 km ou 75 km. Je suis pas sûr que ça soit hyper sexy pour le signer en fait quoi. C'est je et je sais pas Même quoi si faire. on adore La boule Noire. Bien entendu, il y a aucun problème <rire> avec La plaisante, boule Noire. Plaisante, mais euh, mais euh, mais ouais, je sais pas quoi faire. Et, et ça me pose problème, vraiment.
0: Ouais, je comprends très bien. Mais alors, du coup, tu leur donnes quoi comme conseil à ces personnes qui ont envie de rentrer dans ce milieu c est, c est une...
1: Alors, déjà, pour, le, pour de vrai, parce que des fois, on a l'impression, malgré le fait, juste déjà écouter de la musique, vraiment. Parce que ça, c'est vraiment. Je suis un peu surpris. Alors, je ne suis pas salomon, je vais pas balancer des noms, mais des gens euh, <rire> autour de moi dans ce milieu qui connaissent pas grand chose en musique des fois. C'est assez surprenant. Écouter de la musique. Premier ouais, conseil. Ouais, ça c'est vraiment écouter de la musique. Euh, et deux, je suis désolé, mais il faut passer par là. Et je sais que c'est dur, mais il faut juste pas compter ses heures et des fois euh, euh, et, et juste tout donner quoi, parce que parce que. C'est un milieu qui est dur, qui attire tout le monde, où il y a très peu de place. Et malheureusement, ça passe par, euh, par des fois mettre un peu sa vie personnelle en stand-by. Alors maintenant, moi, j'arrive à retrouver de l'espace dans ma vie personnelle. Parce que justement, euh, peut-être j'ai donné avant et que maintenant, je peux, je peux retrouver un peu d'espace et, et construire un petit peu ça à côté. Mais euh, il y a des fois, c'est un peu de l'abnégation. Ouais, c'est un peu... Le c'est malheureusement, il faut être tout le temps à des concerts, il faut parler que de ça, être la tête constamment dans ça et tout. Mais c'est une phase par laquelle on passe. Moi, je sais que quand j'avais 20 ans, c'était. Je savais quel groupe sortait quel jour, quel agent était qui, machin, nanana, euh, quel manager faisait ça. Ah, il y a ça qui est sorti, il a sorti un morceau là, il a sorti. Et genre, c'était tous les jours, je bouffais que de ça. Et ça, franchement, euh, je pense que c'est important. Et la, et la troisième chose, c'est un peu toucher à tout. Il n'y a pas de sous-métier ou quoi que ce soit. C'est bien de faire de la, billette, de la billetterie, c'est bien de toucher au marketing c'est bien d'aller faire de la production et c'est bien d'aller sur le terrain, c'est hyper important d'aller sur le terrain et moi je sais que j'ai fait de la régie quasiment au début aussi, enfin de la prod de la régie, tout, et euh, c'est hyper important pour comprendre comment les choses marchent
0: Trois conseils pour le prix d'un, c'est un, ouais, un beau cadeau C'est un cadeau dans ce podcast Arnaud on aura encore plein de questions mais on se recroisera Peut-être, bah si ou ouais j'espère bien Merci en tout cas de t'être arrêté au micro de Merci cette à date. toi Marc, merci, ciao, ciao.